0: Bonjour à tous, je suis Benjamin Wattin et je suis ravi de vous accueillir sur Trajectoire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai la chance de rencontrer des hommes et des femmes inspirants et l'envie m'a pris de créer ce podcast. Pourquoi Eh bien tout simplement pour vous faire profiter comme moi de leurs histoires, leurs conseils ou quelques-unes de leurs anecdotes. Trajectoire, c'est donc une série de rencontres avec des personnalités qui entreprennent, chacun à leur manière, avec succès. Et je vous propose de partager ensemble leur parcours, un mardi sur deux, dès 6h du matin. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Patrick Bertrand, ancien directeur général du groupe Cégide, acteur majeur dans l'édition de logiciels. Très engagé sur les questions du numérique, il est le cofondateur de l'AFDEL, l'association française des éditeurs de logiciels, dont il a assuré la présidence entre 2007 et 2012. Patrick Bertrand est également membre du comité consultatif pour l'économie numérique ou encore a été président en 2012 du Conseil national du numérique. Aujourd'hui, Patrick co la société Allnest, qui est le family office de Jean-Michel Olas. J'ai rencontré récemment Patrick dans le cadre de mes activités chez so Fund afin de parler plus en détail d'investissement dans les startups. Ce qui m'a beaucoup plu et donné l'envie de partager une plus longue conversation avec lui, et bien c'est sa bienveillance et son franc-parler. Vous verrez au travers de notre conversation qu'il n'y a pas besoin forcément de créer son entreprise pour être un entrepreneur remarquable. Patrick est le type de personnalité qui fait partie de ces dirigeants français au parcours tout aussi impressionnant que passionnant. J'espère donc que vous apprécierez comme moi cette belle rencontre et laisse place à notre conversation. Bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de so We Fund, euh, là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a quelques mois, dans le cadre de ta nouvelle aventure chez Olnest. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette activité
1: Alors, je co-dirige Olnest. Olnest c'est le « family office » de Jean-Michel Hollas. Et euh, au-delà de, d'exprimer d'où il vient, plutôt exprimer ce que c'est qu'un « family office ». Un « family office », c'est généralement le résultat euh, de la réussite d'un entrepreneur. Et qui dit réussite, et bien, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Et là il y a deux options, il y a vous vivez de vos rentes ou au contraire vous essayez de faire en sorte que cet argent se réinvestisse et pour qu'ils se réinvestissent, eh il faut construire une démarche stratégique. Et le family office, finalement, il a deux caractéristiques qui peuvent le distinguer d'autres acteurs. Le premier, c'est comme on investit sur des fonds propres, il n'y a pas de limitation dans le temps. Donc, on peut accompagner les entrepreneurs et les entrepreneuses sur une durée très longue. Et la deuxième chose, c'est que l'entrepreneur et l'entrepreneuse est accompagné par des entrepreneurs. Et d'ailleurs, notre baseline, c'est des entrepreneurs pour les entrepreneurs.
0: Ok, très intéressant. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous intervenez Comment cela fonctionne Comment vous allouez votre argent
1: Alors le le schéma classique d'une stratégie, c'est d'asseoir cette stratégie sur différents piliers. Euh, Il y a des piliers assez classiques de de placement financier, d'investissement dans l'immobilier d'ailleurs qui qui n'est pas simplement de l'investissement dormant qui qui peut être dynamique et puis euh, investissement dans les entreprises ou dans des projets qu'on peut être amené à piloter directement à l'entreprise de toute taille. On a créé le Club Holnest pour s'adresser aux petites entreprises et aux startups. On a des investissements en capital développement et puis... On travaille aussi avec des partenaires sur des projets qu'on copilote.
0: Pourquoi avoir créé ce club Euh, Parce que j'ai rencontré un bon nombre de family office et tous ne sont pas du tout euh, euh, bah business angels ou organisés euh, comme tels, comme vous, en club. Pourquoi vous avez décidé d'investir ce secteur des start-up
1: Il y a a plusieurs raisons. La première, il y a une dimension culturelle. Euh, Je suis très impliqué dans le monde des startups depuis très très longtemps. Euh, Il y a des réussites absolument magnifiques. Euh, C'est un vecteur aussi de veille. Euh, de ce qui se passe sur les grandes tendances euh, et puis euh, c'est euh, de tellement merveilleuses aventures entrepreneuriales que dans la vie d'une façon générale il faut un peu de vibration, vous savez quand vous faites que du placement financier, bon, vous avez la vibration euh, des marchés mais bon, c'est une vibration qui est finalement assez sèche
0: euh, en termes humains bon, bah Merci beaucoup Holnest, on va y revenir peut-être un petit peu plus tard oui. euh, pour le coup l'émission donc, Trajectoire c'est dans cette émission je cherche à connaître un peu plus intimement les personnalités que j'interviewe et que je suis amené à rencontrer dans le cadre de mon, de mon travail ou, ou non. Et là, l'idée, le challenge, si tu te veux bien, c'est de lever un peu le voile sur certains moments de, de ta vie, de ton parcours, pour essayer de, bah, de voir comment on en arrive là, comment, comment quelqu'un comme toi en arrive à... Bah, a co-dirigé le family euh, de, de Jean-Michel Hollas. Et surtout, euh, bah, on te connaît surtout parce que tu as dirigé euh, le groupe Cégide pendant de nombreuses années. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, avant Cégide, euh, <rire> déjà, euh, avant tout, bah, avant d'en arriver là, avant ta nomination, c'est quoi ton enfance euh, Est-ce que tu... Est-ce que tu étais déjà voué à être un un, un entrepreneur Enfin, même pas un entrepreneur, parce que peut-être tu qualifieras, on en parlera un peu plus tard. Mais est-ce que tu étais voué à devenir un un dirigeant comme ça C'est
1: difficile comme question, parce que ça pose la question de la prédestination. Et je ne crois pas à la prédestination. Par contre, si on regarde les choses sur le versant négatif, il y a un vrai sujet qui est est finalement la principale injustice, c'est savoir où tu es né. Et euh, au fond, euh, euh, on imagine que la principale injustice, c'est euh, d'être né sans argent ou avec de l'argent. Non, la principale injustice, c'est est-ce que je suis né dans un milieu qui culturellement m'a amené à réfléchir, à avoir l'esprit critique, à tenter de se donner des challenges. Et c'est ça la chance que j'ai eue. De, d'être dans un environnement où euh, le sujet euh, d'essayer de conduire sa vie moi d'une façon générale je n'ai jamais quitté quelque chose, je suis allé vers et si j'avais quelque chose à dire à tout le monde, essaye d'aller vers quelque chose et quitter c'est pas bon parce que ça veut dire que tu renies euh, ce, que, ce que tu as fait ou que ce que tu as fait précédemment ne t'a pas plu et euh, aller, tenter d'aller vers quelque chose, et eh bien on s'aperçoit que progressivement on construit mais euh, on construit pas sur une ligne préétablie avec un seul objectif et j'aime beaucoup ce mot de sérendipité je crois que c'est Pasteur qui disait aussi le hasard n'existe pas, il n'arrive qu'à ceux qui l'ont préparé et d'une certaine façon c'est ça qu'il faut arriver à, à, à modeler mais quand on a la chance d'avoir été entouré de personnes qui, qui t'ont amener justement à réfléchir à être sollicité, et eh bien ça c'est le véritable moteur. Et ce sur quoi il faut travailler, si on parle comme être humain comme citoyen, c'est ça, c'est dire au fond comment lutter contre le fait de cette chance ou malchance, d'être né dans un environnement où on te fait réfléchir, où on te donne l'idée et le courage de te dire qu'il y a des perspectives pour toi.
0: Donc tu as été bien entouré apparemment, mais, mais tu viens d'où exactement Tu es originaire de quelle ville
1: Alors je suis originaire de Lyon, euh, comme je le disais, j'ai eu la chance de naître dans un environnement qui était un environnement euh, euh, ouvert sur le monde, euh, pas simplement d'ailleurs sur le monde des affaires, mais sur le monde humain. Euh, notamment parce qu'il y avait beaucoup de gens qui euh, étaient euh, dans la médecine euh, dans l'accompagnement des gens en difficulté et donc ce, ce, ce binôme de, de la vie entrepreneuriale et de, et de l'humain euh, m'a, m'a marqué et euh, ce qui m'a aussi beaucoup frappé c'est qu'on euh, m'a amené à, à réfléchir j'étais dans un environnement où on ne te disait pas bah, voilà ta ligne euh, c'est bah, réfléchis, euh, regarde toutes les opportunités. Et puis aussi, euh, mais ça il y a des questions de caractère, c'est, je crois beaucoup à la théorie du mouvement, euh, c'est-à-dire qu'il il faut bouger, euh, et bouger ça permet de se rendre compte si rapidement on est sur la mauvaise voie, donc euh, du coup bah, on change plus vite, et puis bouger finalement, euh, on dit souvent mais réfléchis avant d'agir, je je suis pas du tout convaincu de cette opposition il faut euh, le, que le, la réflexion précéderait naturellement l'action c'est une forme d'interaction évidemment faut pas se lancer comme ça euh, sans réfléchir euh, du tout mais il faut réfléchir un peu agir tester et puis c'est comme ça qu'on avance c'est une forme de démarche un peu en crabe euh, c'est c'est pas une ligne directe la vie et c'est ça qui m'a qui m'a conduit
0: faut faire. Toi, tu es plutôt vraiment un maker, faut faire... Euh...
1: Il faut vraiment faire, mais au sens de tester. Parce que faire, ça permet de tester de se confronter à la vraie vie. Les grandes réussites dans la vie, elles sont issues très souvent de démarches pragmatiques avec de l'intelligence derrière euh, de, du, du sens, de la quête de sens, euh, de la réflexion. Mais fondamentalement, euh, euh, elle est liée à, la, à l'expérience, euh, au sens de « je teste ». Et, et au pragmatisme. Et ça, c'est un point qui est absolument essentiel.
0: Ok. Donc, tu es euh, né à Lyon, euh, dans une famille, euh, dans un bel environnement, dans un bon environnement, et qui t'a bien, euh, et qui t'a bien accompagné. Pour le coup, euh, est-ce que tu avais aussi des passions en tant qu'enfant Est-ce que tu, tu pratiquais un sport en particulier, ou, euh, une, ou un hobby en particulier, de la musique, j'en sais rien
1: Alors, je reviens quand même sur le sujet de la famille. Bien accompagné, non, le cadre était euh, favorable pour me permettre de réfléchir, mais ma vie est faite de rébellion. Euh, d'ailleurs, dans ma vie scolaire, euh, qui n'a pas été absolument formidable, euh, rébellion... Dans le système scolaire classique, égale immaturité. Et d'ailleurs, à l'âge que j'ai, je suis toujours immature. Donc je confirme que si rébellion égale immature, je suis totalement immature. Mais ça m'a pas trop mal réussi. Et donc, Mais
0: tu étais euh, bon euh, Bien, sûr, euh, bien euh, sûr. À l'école ou t'étais vraiment, Non, non, non. Euh, non.
1: Euh, à l'école, jusque, jusqu'avant le bac, euh, non. Je, bon, J'étais pas euh, euh, au fond de la classe près du radiateur, mais pas loin. Euh, mais pourquoi Parce que le système scolaire traditionnel et académique n'est euh, pas forcément très favorable euh, aux personnalités euh, qui euh, euh, n'acceptent pas l'idée que tout est acquis, euh, que euh, le savoir sera la clé euh, de la réussite et qui n'acceptent pas la pensée unique. Et donc, quand on est dans ce type d'attitude, c'est un peu compliqué de se mettre dans un cadre et dans un... Mais néanmoins, ça donne des, des basiques qui sont nécessaires, et notamment le, le, la réflexion. Donc, je crois que ça, c'est, c'est, c'est vraiment ce qui a guidé ma vie. Et puis après... Le sport, oui, j'en ai fait, mais sans être un sportif, je l'ai fait parce que j'adore le sport jeu, j'adore pas le sport pain, alors il y, y, y en a qui trouvent du plaisir à se faire de la peine, et je le comprends très bien parce que ça, ça, ça a des vertus, euh, mais non, ce que, ce que j'ai beaucoup fait, c'est, j'ai beaucoup vadrouillé, euh, euh, beaucoup fait de choses, bah, parce que j'avais pas d'argent, donc euh, j'ai fait énormément de boulot d'étudiant, dès l'âge de 12 ou 13 ans, euh, j'allais faire, euh, je travaillais déjà dans l'économie circulaire, parce que je ramassais les cartons et les bouteilles. À l'époque, on allait les vendre au pâtis qui les récupérait. Et c'est comme ça qu'on faisait de l'argent. Donc, ce c'est qu'on, ton premier ce job. Que, voilà, ce qu'on, ce que, voilà, c'était de travailler avec le pâtis. Ils achetaient les bouteilles de verre 5 centimes et puis le kilo de carton, je ne sais plus combien. Eh bien, euh, euh, On retrouve aujourd'hui euh, où on essaie de remettre au goût du jour des réflexes qui existaient depuis très très longtemps. Et donc, c'est tout ça qui m'a guidé. J'ai fait énormément de petits jobs d'étudiants. J'ai pas mal voyagé. Euh, je suis allé à la rencontre d'eux. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre que l'entre-soi, euh, c'est la quasi-certitude de ne pas euh, conduire sa vie. Parce qu'au fond, c'est un peu caricatural, mais la vie, c'est quoi C'est la gestion des cartes types dont les bornes sont choisies et subir. Malheureusement il y a beaucoup de gens qui subissent toute leur vie pour des raisons qu'on comprend et c'est, un, c'est une douleur, c'est une blessure, il faut se battre contre ça. Mais quand on a eu la chance de pouvoir faire bouger un peu le curseur, moi l'obsession, ça a été, parfois j'ai choisi de subir, mais ça a été de subir le moins possible et donc de choisir.
0: Waouh. Ok. Et, et, et pour le coup, comment tu occupais finalement tes journées en, en, puisque tu étais en pleine rébellion Est-ce que c'est parce que tu étais... Euh, euh, tu disais que tu étais au fond de la classe, près du radiateur. Euh, pour le coup, est-ce que tu étais déjà en classe Parce que moi, j'en connais euh, qui ont fait de la rébellion, mais c'était juste pas trop en classe non plus. Et est-ce que tu as travaillé au détriment de, de, de tes études un petit peu Ou est-ce que tu as vraiment euh, voilà, fait les deux C'était des jobs d'été ou des jobs du soir ou...
1: Alors, j'ai, j'ai fait les deux, mais j'ai tutoyé la ligne. cest je n'ai pas traversé la ligne, même si à certains moments, c'était limite. Mais c'est là où on revient... Euh, à ce que peut apporter un environnement familial ou amical, c'est quand la ligne euh, jaune est presque traversée. Euh, Si vous avez un entourage qui euh, essaye de vous faire comprendre que le que le cadre dans lequel tu peux évoluer réussir ta vie est plutôt en deçà de cette ligne ça aide. Mais 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 j'aime bien tutoyer la ligne parce que c'est intéressant. Il y a une il y a une zone de risque, il y a une adrénaline. Et puis c'est une façon aussi de remettre en cause. Et je crois que fondamentalement euh, le, le, l'esprit critique, euh, la réflexion, la remise en cause est un élément qui est tout à fait essentiel. Et puis de pas avoir peur des choses. J'ai une chance. Inouï, c'est que euh, mon environnement était un environnement où nous n'étions et je ne suis fasciné ni par l'argent et ni par les célébrités. Donc du coup, il euh, n'y a pas de, il a pas de gêne. On n'est pas inhibé euh, quand on est fasciné ni par l'argent ni par les célébrités. Bah, ça veut dire que tout est possible.
0: Est-ce que, euh, est-ce qu'on peut parler de, est-ce que tu as des frères et sœurs
1: oui, oui. Alors, je, alors si, c'est, là encore, autre richesse qui vous construit. Je suis d'un environnement familial où il y a toujours eu beaucoup, beaucoup d'enfants, alors beaucoup plus aux générations précédentes parce que c'était, c'était je ne sais pas c'était plus facile, mais en tout cas plus difficile aujourd'hui d'avoir des familles très nombreuses. Mais oui, nous étions cinq, une fratrie de cinq. Ma mère était l'aînée d'une famille de 13 enfants, donc je suis dans un environnement qui est un environnement où la, on se sent fort quand on a la chance de, même de pouvoir faire son choix parce que ça aussi c'est une chose que je, j'essaie de beaucoup pousser, c'est qu'on euh, ne choisit pas sa famille. Alors, euh, quand on a la chance de trouver à l'intérieur d'une famille très nombreuse bah, les quelques points d'accroche, mais il ne faut pas être esclave euh, de sa famille, de son environnement, de son milieu. Et et, euh, ce qui compte, justement, c'est d'essayer de trouver sa voie et d'apporter sa contribution supplémentaire, mais pas de répliquer un modèle.
0: Et et dans cette cette fratrie, tu étais l'aîné, celui du milieu. milieu Au milieu.
1: Voilà. C'est une place intéressante.
0: C'est une place très intéressante. Ah oui, c'est une ouais.
1: place toujours très intéressante d'observation et puis d'une certaine façon de liberté. Euh, parce que vous êtes au milieu, vous êtes entre deux.
0: D'accord. Euh, bon, euh, une fois que, que tu as passé, tu as eu ton bac. Euh, oui, je Tu as fini eu. par l'avoir. Oui. Euh, tu as décidé de, de, de t'orienter vers des études, si j'ai bien suivi un petit peu, euh, vers des études de droit
1: euh... Oui, plus de sciences polo- science politiques et d'économie. Ah, t'as commencé j'étais par, passionné, sens... voilà, par J'étais passionné par le, euh, par le monde politique depuis l'âge de 12 ou 13 ans. Euh, la chance de, d'avoir à la maison euh, l'humanité, Minute, euh, le monde, euh, tout, de, tous les journaux de tous origines, euh, ce qui construit euh, justement cette, euh, cette façon d'appréhender les choses avec un sens critique. Et donc, ça m'intéressait énormément. Euh, la vie économique et ce qui tournait autour de l'économie politique... Euh, me passionnait, euh, le monde, ce qui se passait dans le monde d'une façon générale. enfin Je suis de la génération où, où euh, euh, j'ai connu euh, euh, en plein août euh, 68, je crois, l'invasion de Prague par les chars soviétiques. C'est quelque chose qui, qui, qui me donne encore la chair de poule. Euh, il y avait euh, euh, l'ensemble de euh, ce qui pouvait se passer sur tout le bloc de l'Est, euh, ce qui se passait en Amérique du Sud. enfin On, on, on vit aujourd'hui euh, une période comme si elle était unique, mais quand on regarde les bouleversements géopolitique et la géopolitique des années 60 à 80, on retrouve des similitudes, y compris en matière de terrorisme. Rappelons-nous, euh, il y avait euh, les brigades rouges, la bande abadère, euh, l'IRA, euh, le, l'Europe était à feu et à sang sous le terrorisme. Et on a l'impression que ce qu'on vit aujourd'hui, qui est dramatique, euh, mais qui est d'une autre nature, c'est pour ça qu'il est peut-être un peu plus inquiétant, ça, ça a toujours existé. Si on s'intéresse au monde, et bien à ce moment-là, c'est ça qui m'a guidé vers euh, cette orientation sciences politique au parti économie et finances euh, et puis après un peu de droit parce que ça construit euh, le système de pensée ça permet de comprendre un certain nombre de choses et d'ailleurs je note que euh, les jeunes start-upers aujourd'hui une des premières choses qu'ils doivent faire c'est comprendre les, les, les éléments qui ont trait aux aspects juridiques parce que le corollaire de la première levée de fonds que tu fais c'est quoi C'est la signature du pacte d'associés et d'ailleurs je, je, mon sentiment c'est qu'on se construit une génération juste de dingue parce que j'étais encore récemment avec un jeune et une une jeune entrepreneuse de 22 ou 23 ans qui euh, savait me parler de clauses de drague longue, euh, de processus de décision importante, euh, de dilution au capital. Ben, quand on a la chance euh, d'avoir à cette génération, à cet âge-là, une compréhension de la globalité de fonctionnement d'une entité, qu'elle soit une entité de, avec un objectif de profit comme une entreprise ou une entreprise de, de, de l'environnement social et solidaire ou une ONG, ben on est capé pour la vie.
0: Je trouve que tu as de la chance de rencontrer ces entrepreneurs parce que nous, nous qui travaillons dans, <rire> oui. dans l'écosystème, ce n'est pas le cas de tous. C'est très difficile, j'ai l'impression, le pacte d'actionnaires, euh, nous on... On voit que, voilà, liquidation préférentielle, tu viens de parler de, de ouais. plein de termes techniques vachement compliqués. Ils le comprennent bah, vite. Hein. Mais ils le comprennent mais vite Il faut parce qu'il que y ait des gens intérêt. qui leur expliquent.
1: Exact. Il faut qu'il y ait des gens qui leur expliquent. Mais ils ont une bonne maturité là-dessus. Après, il y a plein d'autres choses qu'il faut améliorer de façon significative. On pourra peut-être en parler.
0: Avec grand plaisir. Alors, en 2002, tu rentres dans le groupe Cégide mais avant 2002 <rire> qu'est-ce uh. qui se passe parce que tout le monde de... enfin moi j'ai fait quelques recherches euh, et sur, euh, sur notamment sur LinkedIn mais un petit peu euh, sur, le, sur le net et c'est vrai que bah il y a un un petit trou. Qui... Non, il n'y a pas de trou parce qu'il n'y a rien à cacher.
1: Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui a honte de ce qu'il a fait, même si parfois on se dit, tiens, j'aurais peut-être dû faire autrement. Je n'ai pas de regrets. Non, ce, euh, quand j'ai fini mes études, l'obsession que j'avais, c'était le terrain. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a con- construit tout au long de ma vie professionnelle. Le terrain, le terrain, être confronté aux clients, etc. Et donc, je voulais absolument faire du commercial et du hard-selling. Et donc, du coup, je suis rentré dans la banque parce que la banque, par Nature, c'est un métier où il y a très peu d'avantages compétitifs. Euh, je veux dire, à part euh, les taux de crédit, et puis euh, peut-être euh, le, la, 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 la spécificité de tel ou tel placement. En gros, c'est du hard selling. Et je voulais faire ça. Je voulais être confronté au hard selling et au début en B2C. C'est-à-dire comprendre le client B2C, etc. Donc, décrocher son téléphone, prévoir à l'époque, on n'appelait pas ça un funnel, mais mettre en place son pipe commercial. Donc, j'en ai fait pendant 5 ans. Ça a plutôt pas mal réussi, puisque j'avais pas encore 26-27 ans qu'on me proposait déjà de piloter, qu'on m'a proposé de piloter une agence commerciale. Puis après, j'ai voulu voir ce qu'était le hard-selling sur les grandes entreprises.
0: Quelle, quelle banque C'était une
1: banque de groupe à l'époque qui n'existe plus, qui a été absorbée, qui s'appelait Crédit Chimique qui était la banque du groupe Total et du groupe Péchinette. D'accord après j'ai fait de la grande entreprise et puis ben, au bout de cinq ans on range son frein et j'avais envie là euh, de, de voir un petit peu ce qui se passait dans l'industrie, dans l'international euh, donc je suis rentré dans une société cotée de recherche pétrolière qui était filiale du groupe Lazard, qui faisait uniquement euh, de la recherche pétrolière et évidemment naturellement euh, énormément à l'étranger donc j'ai été amené à, à, beaucoup, à beaucoup bouger non je ne suis pas parti vivre à l'étranger on avait installé des filiales donc euh, comme j'étais plutôt en position position de gestion finance, euh, administration opérationnelle. Il fallait que je sois assez proche des, des dirigeants des filiales. Et ça m'a, ça m'a beaucoup construit aussi. Euh, euh, d'ailleurs, deux de, de sujets euh, intéressants. Euh, ça m'a construit encore plus de comprendre qu'on est des citoyens des citoyennes du monde et que l'entre-soi, il n'y avait rien de pire. Je me souviens très bien, j'étais, on avait une filiale euh, à Denver, dans les rocheuses américaines, puis dans les rocheuses canadiennes. Je me souviens, j'étais à l'hôtel tout seul à Calgary, en plein dans les rocheuses canadiennes, superbe. Hein. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, je, je me suis vu au- comme si j'étais cosmonaute au-dessus de la Terre, en me disant « je suis là ». Mais finalement, je, je, finalement, je vis euh, dans le monde et, et j'ai, j'ai pris conscience de ce sujet qui est, vous êtes à Lyon, puis après vous allez à Paris, et puis après vous voyagez, etc. Et cette prise de conscience réelle du monde. Et puis la deuxième chose euh, qui, qui m'a beaucoup frappé, c'était le cas pour la, pour la filiale américaine, c'est de faire extrêmement attention à ne jamais répliquer ce qu'on a appris. La pire des choses, c'est de s'asseoir sur ce qu'on a appris et de ne pas remettre en cause ce qu'on a appris, ou en tout cas de considérer que c'est universel et que ça s'applique partout. Alors, je vais vous donner une anecdote qui est extrêmement intéressante. Dans le monde de la recherche pétrolière, en Europe, Napoléon est passé par là, les droits miniers appartiennent aux États donc, quand vous déposez un permis, vous négociez avec des administrations, ce qui explique qu'en général, il y a des polytechniciens, ingénieurs des mines, ils ont l'habitude de discuter, donc tout ça se passe bien. Quand vous arrivez aux États-Unis, bah, c'est juste pas la même chose, puisque les droits miniers peuvent appartenir à des privés, ils appartiennent aux privés d'ailleurs. Tu peux être propriétaire de ta maison, de ton terrain et des droits miniers, ou tu peux être propriétaire de ta maison, du terrain et vendre tes droits miniers, etc. Et donc c'est du business, c'est du real estate. Il y a des agents qui cherchent un peu partout, qui sont, qui font du travail technologique, et puis qui après viennent à l'encan vendre des permis, etc. Et on s'est gaufré, je veux dire, on s'est planté. On s'est planté parce qu'on n'a pas compris que c'était du business. Alors après, on a un peu redressé. Et pourquoi Parce qu'on a répliqué un Je mode de modèle. pensée et un mode de fonctionnement qui, qui, ne, qui, qui, ne, qui ne peut pas être universel. Par contre, les points de fond, la technologie, euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a un endroit où il va y avoir un gisement de pétrole ou de gaz de façon plus certaine qu'à un autre, ça, ça demeure, ce sont les éléments objectifs. Mais à partir de tes éléments objectifs, il faut être en permanente adaptation. Et ça m'a vraiment énormément frappé
0: et est ce que tu as pas d'autres anecdotes mais d'autres cas comme ça qui font soit à titre personnel qui font que euh, il faut pas répliquer tu, tu viens de dire il faut pas répliquer euh, le, les acquis euh, en tout cas pas s'asseoir dessus finalement est-ce que tu as vécu une ou deux euh, gamelles comme ça ou, ou de difficultés qui ont fait que tu t'es peut-être trop assis sur le fait qu'il était un super bon vendeur ou que tu avais les mêmes sur, techniques
1: Pas sur le, pas sur le schéma euh, réplication, mais oui des gamelles bah oui ça, du, si, si, il faudrait une heure d'émission pour parler des gamelles mais des gamelles ou des échecs euh, finalement quand je regarde les choses, les plus grosses gamelles, et je pense que ça c'est assez universel pour tous les dirigeants d'entreprise les managers, les gens d'une façon générale, c'est des gamelles humaines en ce sens qu'on se plante sur la personne avec qui on va travailler. Et on se plante pas sur les éléments objectifs. Euh, on se plante sur ce qu'on appelle les « soft skills ». C'est-à-dire, est-ce qu'on est en phase avec la personne Est-ce qu'on euh, va pouvoir euh, euh, générer un travail d'équipe à partir des éléments objectifs que chacun a du fait de son parcours professionnel On s'est tous plantés, euh, on continuera à se planter. Que celui qui ne s'est jamais planté euh, lève le doigt dans la salle et je pense que s'il y en a un qui ne lève pas le doigt ou une qui lève pas le doigt, il faut qu'il nous explique comment il a fait. Donc ça, c'est les grosses gamelles. Et puis la deuxième chose qui revient... Euh, sur les éléments objectifs et subjectifs j'ai fait énormément de croissance externe les, les deux qu'on n'a pas très bien et que je n'ai pas très bien réussi eh bien c'était pas sur le, la raison et la motivation de réaliser cette croissance externe c'est parce que les éléments objectifs qui sont le prélude à une opération avaient été mal faits, et notamment les due diligence les audits etc ça avait été mal fait et donc ce qu'il faut retenir c'est qu'il ne faut pas et il faut dérouler et exécuter tout ce qui peut être objectivé pour que justement ce qui ne peut pas être objectivé, quand on fait une croissance externe, intégration de croissance externe, c'est majoritairement un sujet de management, de positionnement des, des hommes et des femmes, d'animation de, de, de la base client. Tout ça, c'est quelque chose qui va se construire, qui ne peut pas s'objectiver naturellement, eh Bien ne pas se mettre en risque avec le fait qu'on a mal fait ce qui peut être fait objectivement. Et je crois que ça, c'est assez essentiel. C'est-à-dire, c'est ce mix de « fait bien ce qui peut être objectivé » Parce que le plus dur, c'est ce qui ne peut pas être objectivé. D'ailleurs, j'adore cette phrase qui ramène d'ailleurs à l'unanimité, à l'humilité. C'est nous savons ce que nous savons, nous savons ce que nous ne savons pas. La plupart des gens s'arrêtent là, alors qu'il faut passer à la troisième étape. C'est nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Et donc, quand on accepte l'idée que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, bah, traitons bien. Les deux éléments objectifs que j'évoquais, mais aie en tête en permanence que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, euh, il peut arriver des tas de choses euh, euh, fabuleuses euh, ou des tas de problèmes euh, que tu n'avais pas vu arriver, mais si tu es dans cet état d'esprit, tu es forcément moins surpris.
0: Hyper intéressant. Et pour le coup, euh, tu as fait plein de croissance externe. On, on, d'ailleurs, on va pouvoir faire le lien avec Ségide, mais euh, faire une croissance externe, ça veut dire racheter des, des entreprises. Euh, t'en, as fait, t'en as fait combien parce Une trentaine. Que vois... c'est, c'est, c'est quoi finalement ce... ce... C'est ton, c'était un peu ta, ton principal job, c'était de l'acquisition pour faire grossir la, la société parce que j'ai l'impression que c'est une spécialité. Généralement, c'est des... C'est, j'imagine que, que tu as travaillé avec beaucoup de cabinets, de, de fusion et d'acquisition pour t'accompagner sur ces sujets. Euh, finalement, euh, finalement c'est, c'est quoi ce... pourquoi pourquoi de la croissance externe et comment ça a fonctionné, pourquoi tu t'es lancé là-dedans, comment on en arrive à faire de la croissance externe Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit des des start-upers, mais des vrais patrons de PME, euh, qui n'y pensent pas, euh, qui ne savent pas comment ça se passe. J'ai l'impression que euh, c'est un peu que que dans les films, qu'on se dit on va aller racheter racheter telle boîte, on va faire des opérations... euh, public ou non d'achat, mais là, même dans le monde du, du non côté, du privé, comment ça se passe
1: La question, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de purger euh, une pensée unique, une idée reçue, euh, que les plus gros succès euh, industriels dans tous les domaines, y compris les succès les plus récents dans le monde du numérique. Ah, mais c'est formidable Ils ont eu une idée formidable, ils l'ont bien exécutée. Vous avez vu ce parcours extraordinaire dont on euh, laisse penser qu'il n'est qu'organique. Et il euh, y a un remarquable rapport euh, qui est sorti, euh, qui a été édité par la BPI il y a un an et demi ou deux ans. Le titre, c'est Acquérir pour bondir et euh, qui démontrent, il y a eu une étude encore récente, qui démontre que les plus belles réussites, et notamment les plus belles réussites récentes, sont des entreprises qui ont fait le plus grand nombre de croissance externe. Donc, mon, mon leitmotiv, y compris, d'ailleurs j'ai commis un article qui s'appelait « Startup, unissez-vous », c'est de considérer que la croissance externe, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à un moment donné, parce qu'on est confronté à une situation stratégique ou qu'on a l'idée d'une orientation stratégique nouvelle, ça doit faire partie du socle de la stratégie. Ce n'est pas un truc « by the way euh, » qu'on va faire à côté de « non, non, moi je, je progresse, mon produit est super bon, je fais de l'organique ». Non, c'est une façon en permanence de créer une disruption à l'intérieur de sa propre entreprise, de faire arriver des nouvelles technos, des nouvelles personnes, des nouveaux clients. Ça doit faire partie du socle de la stratégie. Moi, bon, une entreprise dont je perçois qu'elle ne regarde pas à l'extérieur parce qu'elle est tellement convaincue qu'elle va pouvoir faire sur ses propres forces, c'est une entreprise qui, qui, va, être, qui va rester une entreprise intéressante, mais qui
0: n'aura pas l'avenir que pense son dirigeant ou sa dirigeante. Ouais, c'est ne pas accepter, enfin, finalement, euh, faire de la croissance externe, c'est accepter. Euh, le fait qu'on bah, n'est pas forcément euh, le meilleur produit ou qu'il y a quelque chose de plus innovant à côté de nous et que plutôt que bah, d'essayer de, de le contrecarrer, essayer de travailler avec lui. Oui
1: absolument et ça peut être d'ailleurs, à euh, le... carrer pour bondir le monde très bien, il y a acquisition pour produits nouveaux, innovations, nouvelles technologies. Et puis, il peut y avoir acquisition aussi pour taille, acquisition de bases de clients, etc. L'une ne s'opposant pas à l'autre, on peut mener les deux. Mais en tout cas, je ne connais pas de réussite, on pourrait en citer, mais y compris les plus récentes, hein, Google, Facebook et autres, ont on fait un nombre d'acquisitions absolument incroyable. Tout le monde sait que Steve Jobs a fait soit des acquisitions, soit intégrées des technologies qui n'ont pas été conçues par Apple. Et c'est ça qui fait la réussite d'une entreprise. C'est une erreur, cette espèce de leitmotiv de l'organique, de l'organique. Mais bien sûr qu'il faut faire de l'organique, parce que si tu ne fais pas d'organique, ça veut dire que tu n'as pas prouvé la réalité de ce que tu as réalisé. Mais la vraie réussite, c'est-à-dire le, le, le passage à une taille significative de, de, d'une, d'une entreprise qui est déjà installée et qui se développe, elle vient aussi de ces opérations de croissance externe qui sont compliquées à réaliser, pas tellement dans le, la cible, la détermination de la cible, etc., mais et l'intégration, parce que c'est un sujet qui passe par les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. Je veux dire, c'est assez rare que euh, des fusions-acquisitions et des opérations d'acquisition aient raté euh, parce qu'on s'était planté sur la stratégie produit, sur l'analyse du produit, etc. Et c'est, et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir un peu ce qui se passe dans la presse euh, ces temps-ci, mais en général, quand il y a des difficultés, ce sont des difficultés de positionnement, de, d'organisation interne.
0: Et justement. Euh... Pourquoi on ne pourrait pas faire ces, ces, ces associations sans passer par le capital Tu penses que c'est enfin c'est pour ça que la croissance externe est essentielle et elle doit passer par le capital Ou quand on veut justement euh, euh, bah, s'associer, euh, faire, euh, s'associer à une autre entreprise qui a peut-être un meilleur produit, pourquoi je ne ferais pas juste un partenariat avec elle
1: non mais tout est possible et d'ailleurs il y a une vraie compréhension et notamment du fait de l'arrivée du numérique avec ce besoin qu'on a de viraliser l'utilisation de différents produits, C'est le nouveau mot qu'on appelle la coopétition, c'est-à-dire on est compétiteur mais on peut coopérer ensemble parce que finalement ça a du sens de, d'avoir nos deux plateformes qui se connectent ou nos deux applis qui se connectent parce que bah, les clients euh, euh, ou les utilisateurs de ton appli euh, peuvent avoir un intérêt à aller sur la mienne et vice-versa, même si, d'une certaine façon, il y a une forme de compétition. Donc, euh, euh, on peut créer aussi des joint Ventures, etc. Je dire, il n'y a pas uniquement cette logique de, de, d'acquisition et tu as raison. Euh, le, finalement, le message fondamental, c'est si tu ne t'ouvres pas aux autres à ce qui se passe et que tu ne tu ne tentes pas de trouver une opportunité ou une forme de travail avec ce qui se passe à l'extérieur de ton entreprise, tu es quasiment sûr que ton entreprise n'aura pas le développement que tu en attends.
0: Merci beaucoup. Euh, pour le, on va essayer de, maintenant de parler un petit peu de Cégide. Mais on peut. Euh, on peut en parler un bien petit sûr, peu, c'est 15, ans, de, c'est 15 ans de ta vie. Euh, donc tu rentres dans le groupe Cegid, je crois, en 2002 oui. Euh, mais pas, euh, non, de... en fait,
1: euh, je, suis en, je suis rentré. Ah, quand quand je quitte la cité de recherche pétrolière, moi je vais raconter l'anecdote. Euh, bon, je, j'avais fait le tour, euh, m'intéressait, puis comme j'aime voir euh, beaucoup d'autres choses, bon, je regardais et puis euh, je lis dans les journaux... Euh, euh, une entreprise euh, de logiciels informatiques qui fait une OPA sur son concurrent euh, cinq ou six fois plus gros, une entreprise qui avait à peine trois ans d'existence. Ça me refaisait penser à l'OPA de, de BSN d'Antoine Riboud contre Saint-Gobain euh, dans les années, je ne sais plus, 60 ou 70, qui, qui avait juste défrayé la chronique. On disait, mais c'est, c'est qui ce petit qui était déjà gros, qui attaque le très très gros centenaire, etc. Et donc j'adore ça, et on revient sur la notion de rébellion, de refus de la pensée unique, de refus de considérer que les choses sont immuables. Et donc, ça me plaisait vachement. Je regardais ce truc-là, euh, euh, OPA de Cégide, créé par Jean-Michel Olas, sur son, son principal concurrent. Je me tiens, moi, ça, ça me plaît bien, euh, j'aime bien, puis bon, ça se passe 5, 6 mois, 8 mois, puis j'ouvre les journaux, comme j'avais envie de bouger à l'époque, il n'y avait pas de, d'annonce en ligne. Euh, j'ouvre les journaux, puis je vois, tiens, euh, recrute à Lyon un directeur financier. Alors, j'avais absolument pas de envie de revenir à Lyon et d'être directeur financier. Mais alors, absolument pas. C'était pas ce qui... mais peu importe ce qu'on vous propose ce qui compte c'est l'aventure et donc euh, bah finalement euh, je suis rentré, donc j'ai fait mon job euh, normal et puis au bout de 7 ou 8 ans euh, euh, il y a eu une séparation entre les associés euh, Jean-Michel Hollasse et son associé et Jean-Michel m'a demandé de, de devenir directeur général, donc fin des années 90 début des années 2000 et là, alors là je vous dis tout, je vous raconte et je te raconte tout, euh, ça dure à peu près un an, puis au bout d'un an je démissionne Hein, et, tu, tu t'en vas. Et, euh, non, je démissionne. Je dis à Jean-Michel, je m'en vais. Bah, pourquoi euh, ça Je dis, bah, tout simplement parce qu'une entreprise, ça ne se dirige pas à deux. Et, et donc, soit je dirige et euh, je, je prends le challenge et tout va bien. Soit euh, on, vous continuez à, à plus ou moins diriger et ça ne matche pas. Bah, dirigez votre boîte, vous l'avez créée, elle est formidable. Euh, euh, voilà. » Et euh, la chance a été, à ce moment-là, je pense, la chance et puis l'intelligence, la maturité de, de Jean-Michel, qui est qu'il y avait une montée en puissance considérable de l'Olympique yonnais, dont il voulait asseoir euh, la structure, à la fois la structure sportive et la structure business, la structure d'entreprise. Et donc euh, diriger deux entreprises, ça n'existe pas, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc on a séparé les fonctions, il est devenu président. Je suis devenu CEO. Évidemment, il a quitté toutes les instances de, de direction, etc. Et on a fonctionné avec le binôme classique qui existe beaucoup aux États-Unis et en UK, moins, moins perçu en France. Et, et donc, j'ai dirigé Sigid pendant une quinzaine d'années dans ce contexte-là. Mais moi, diriger avec avec plein de gens autour qui me disent ce que je dois faire, c'est pas vraiment diriger avec plein de gens dans mes équipes avec lesquels on réfléchit et on décide ensemble de ce qu'on doit faire, oui. Mais les trucs qui arrivent du haut, ça c'est ne c'est, correspond pas à mon caractère.
0: Mais donc, il s'est passé quand même 7-8 ans avant que, que tu prennes la direction. Oui. Euh, ce qui veut dire que finalement, tu as travaillé plus de 20 ans. dans. Les... Ah oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Euh, et, et pour le coup... Pour le coup, euh, oui, tu voulais... Euh... Non, non, ce que
1: j'allais dire, c'est que ça ne correspondait pas du tout à mon tempérament, mais c'est ça qui est fabuleux oui, oui, dans les que... boîtes. Oui, mais c'est ça qui est fabuleux, c'est... Le sujet, ce n'est pas euh, ce qui se passait dans, 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 dans le... Dans précédentes époques où tu rentrais dans une boîte et quasiment m'ont évolué un peu, mais ça ne bougeait pas beaucoup. Quoi. Là, euh, quand tu es dans le mode start-up, que c'était déjà plus de start-up, c'était une PME qui est devenue une ETI, ça bougeait tous les jours. On a fait des sessions, on a fait des acquisitions. Comme on était coté, on a fait deux introductions en bourse de, de filiales, on a fait plusieurs opérations de levée de fonds en bourse euh, avec des, des produits composés. Ça bougeait tout le temps. Et donc, quand ça bouge tout le temps, moi, j'aime...
0: Et, 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 et... Ouais. Vous étiez combien quand tu es arrivé à... On
1: était 200 et quand je suis parti on était 2300. Et quand j'ai pris la direction générale on, on végétait autour de 100 millions d'euros. Et ça me plaisait pas et je peux peut-être en parler. Et quand je suis parti on faisait plus de 300 millions d'euros et avec un résultat qui était multiplié par 7.
0: Oui, parlons-en voilà. un petit peu. Ben non, mais on
1: peut en parler parce que c'est super intéressant. Je prends une entreprise euh, qui était une entreprise qui faisait 50% de son chiffre d'affaires avec le matériel, euh, la vente de matériel, qui vendait certes des logiciels, que majoritairement comptables, euh, qui faisait de la vente de fournitures de bureaux parce qu'à l'époque on vendait les liasses fiscales qui étaient pré-imprimées, euh, du papier, euh, qui faisait de la maintenance matérielle. Euh, bah, bref, un espèce de didre. Euh, qui avait vraiment besoin d'être reconçu. Et donc, euh, euh, ma première, euh, objectif, mon premier objectif, c'était de faire en sorte de dire quel est notre métier Notre métier, c'est d'être éditeur de logiciels. Donc, c'était euh, marche toute vers le fait qu'on est un éditeur de logiciels. Donc, donc,
0: redéfinir donc, le... donc,
1: Redéfinir le, Ce qui était vraiment notre métier de base, c'était d'être. Et notre ADN, c'était d'être éditeur de logiciels. Donc euh, les ventes de matériel ont diminué, elles représentaient plus que 5 ou 6% de, 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 des ventes et donc on était devenu un véritable éditeur de logiciel incrémenté par un certain nombre d'acquisitions. Et puis euh, en 2004, euh, vraiment la volonté de changer de taille, donc on acquiert notre plus gros concurrent, pratiquement une société quasiment de la taille équivalente de celle de cesgils et surtout le, l'idée qu'il fallait vraiment passer au SaAS et crois-moi, en 2004, passé au SAS, personne n'y croyait. Tout le monde pensait à la réplication du monde ancien parce qu'avant l'arrivée du micro-ordinateur, il y avait les grands centres de calcul qui étaient les équivalents des clouds de, de l'époque. Donc non, non, ça, c'est fini. Donc tous les gens qui avaient connu cette révolution du micro-ordinateur contre la, l'ancienne vision des grands centres de calcul, il croyait absolument pas. Donc ça a été très dur, parce que très dur au sens de... Il a fallu passer du temps à convaincre, convaincre le conseil d'administration, pas forcément être en phase avec mon président euh, du conseil d'administration sur ce sujet, convaincre les troupes qu'il fallait changer complètement. Et euh, justement, l'acquisition à l'époque de CCMX, qui avait commencé quelques éléments là-dessus, euh, m'a permis d'introduire une cellule nouvelle dans l'ADN de Cégide, et donc de m'aider à pousser cette logique-là. Et de fait, on est devenu le premier éditeur français de, de, de logiciels en SaaS, avec des sacrés sujets donc changement de, de la structure industrielle de la structure de vente le fait que quand vous passez d'un système de vente immédiate à, à, une, vente, à une vente par abonnement vous plombez votre top line vous plombez votre chiffre d'affaires donc les analystes vous regardent en disant mais qu'est-ce qui se passe bon la boîte est bien gérée mais bon ça progresse pas beaucoup bah ben oui mais regardez ce qui se passe à l'intérieur on est en train de créer on est passé de 25% de chiffre d'affaires récurrent à 65% de chiffre d'affaires récurrent en une dizaine d'années donc voilà c'est, c'est cette aventure que j'ai trouvée absolument fabuleuse, c'est-à-dire faire progresser le chiffre d'affaires, euh, multiplier par 6 ou 7 le résultat, et en même temps, euh, manager deux transformations industrielles majeures. Oui, c'est clair que c'est, j'ai envie de dire ça avait l'air d'être le bon move. Euh, oui, mais enfin, à l'époque, je vous garantis que personne. Je, on m'a, ne on m'a pas
0: mis des bâtons dans les roues, mais on ne m'a pas aidé. Oui, c'était pas facile. Ouais. Et, et pour le coup, c'est euh, pour faire une petite transition avec tout à l'heure, c'est par la croissance externe que euh, bah que, que aussi euh, que t'as réussi à insuffler au travers des équipes et des hommes euh, bah, c'est ta vision. Voilà, c'est, c'est de travailler sur son ADN et d'injecter des petites, euh,
1: des, des petites cellules nouvelles. Alors, je ne sais pas si les biologistes diraient que c'est correct ce que je dis sur le plan scientifique, mais d'introduire des, des petites cellules nouvelles qui, euh, si elles sont fortes, si elles sont pertinentes, bah, progressivement euh, vont devenir le corps central de l'ADN de l'entreprise. Et c'est, c'est extrêmement utile. C'est vraiment cette ouverture. Alors, évidemment, je n'aurais pas fait cette opération si je n'avais pas le sentiment que c'était ce chemin vers lequel il il fallait aller. J'aurais peut-être fait euh, d'autres opérations, mais mais, mais voilà, c'était. C'est passionnant. hein
0: Et c'est passionnant de voir qu'en plus, au bout du compte, vous réussissez. Oui, c'est ça. Ça, c'est. Ça doit être quand même un en termes de, 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 d'émotion et en termes de moments, et en termes de parcours, ça a dû être un moment important pour vous. Et ça a été d'ailleurs quand le moment où vous avez su que c'était bon Tu me vous vois maintenant. Euh,
1: ouais, c'est, c'est... La, la, la... Non, j'ai, j'ai, je l'ai su assez vite euh, parce que euh, les cibles de clientèle que je ne pensais pas a priori appétantes, pour aller vers le cloud, vers le SaaS, c'est-à-dire donc d'externaliser ses données, d'externaliser son système d'information, sont celles qui ont été les plus early adopteurs. Quand, donc quand vous êtes dans un schéma où vous dites, tiens, on sait bien que les principaux obstacles, on, on va vous expliquer, mais attendez, moi j'ai mes données ici, j'ai mon système ici, euh, il est mieux protégé, j'ai la crainte de, de m'appuyer sur un prestataire extérieur, etc. Quand les, les, les cibles de clientèle, que vous considérez comme les moins appétantes sont finalement celles qui sont le plus surly adopteurs, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Et donc à partir de là, bah, c'est ce schéma assez classique, vous avez franchi l'abîme hein, puisque vous avez réussi à partir d'une techno. Vous connaissez hein, le bouquin Crossing the Chasm qui est un, qui est un, un bouquin universel du Chasm Group qui est archi connu dans le monde de la technologie. On a une technologie et franchir l'abîme c'est franchir l'abîme entre le fait que tu as un bon produit et une technologie mais tu n'as pas d'early adopters. Évidemment, il est vachement bien ton truc mais il est sur l'étagère et personne n'a envie de l'utiliser parce que finalement tu ne réponds pas à un usage. C'est la, la zone la plus dangereuse. Et puis une fois que tu as franchi l'abîme, eh ben, tu peux partir dans le développement, ce qu'on appelle république l'air. C'est-à-dire, là, il faut déployer, il faut bien exécuter, il faut t'organiser.
0: Tu as euh... senti que ça s'emballait un petit peu que ça, c'était, ça... J'ai senti que ça prenait. Donc, à
1: partir du moment où tu as des premiers early adopteurs qui n'étaient pas ceux qu'on pouvait considérer comme appétants, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je suis toujours sensible à... Savez, j'ai toujours considéré, quand on regarde ce qui se passe dans le, l'analyse concurrentielle, on donne souvent comme exemple euh, les entreprises en disant « bah oui, c'est complètement fait disrupter », etc. cj d'ailleurs, est un bon exemple de, 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 de raison pour, mais le sujet des taxis, etc., quelle est la, la, la réalité Tout le monde va t'exprimer, ça c'est la pensée unique. Tout le monde va expliquer, ah, euh, il est arrivé avec un nouveau produit, il est arrivé avec une nouvelle façon de faire. Euh, euh, la réalité, elle n'est pas là. cest dire pourquoi les anciens acteurs se font disrupter Eh bien, ils se font disrupter parce qu'ils n'y ont pas cru. Parce que quand tu vois arriver, moi, mon obsession en tant que dirigeant d'entreprise et en tant qu'entrepreneur, c'est de me dire wow, « waouh, il se passe plein de choses, qu'est-ce qui va vraiment être pertinent ?» Et quand on est pétri de certitude sur son modèle et qu'on se dit « mais non, mais ça ne marchera pas, il y a une place de marché, tu penses que les gens ils vont commander leur taxi euh, euh, sur une plateforme, ça c'est du grand n'importe quoi, et puis il y a plein d'autres choses hein, dans la réussite, de... c'est du grand n'importe quoi. » Ben non, en fait, c'est parce que tu n'y crois pas. Et ça, c'est la première raison. Et d'ailleurs, la réussite de Cégide, ce n'est pas tellement le fait qu'il y avait l'arrivée de, de la micro-informatique qui permettait d'avoir ces logiciels de gestion chez soi. C'était le fait que les grands acteurs de l'époque n'ont pas cru à la réalité de cette de cette non. micro-informatique. Et puis après, le deuxième risque, c'est la tentation de la rente. Euh, bon, tout le monde connaît l'exemple de Kodak. C'est en fait, tu, tu as la techno, tu as machin, etc. Mais... Euh, tentation de la rente. Et ça, je l'ai vu dans mon métier, par pourquoi Cégide a pu progresser de façon remarquable sur le SaaS, c'est que la plupart des grands éditeurs ne sont pas passés au SaaS. Ils ont commencé il y a 3 ou 4 ans, on est en 2019, on a commencé nous en 2004. Ils ne sont pas passés au SaaS. Pourquoi Parce que comme je te l'expliquais tout à l'heure, ça change ton business model, tu es obligé d'accepter pendant quelques années d'accumuler du contrat d'abonnement et de ne pas le reconnaître en chiffre d'affaires, parce que c'est un abonnement sur plusieurs années. Et donc la rente, non, 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 moi j'encaisse tout de suite, j'ai mon profit tout de suite. C'est les deux risques. Tu ne crois pas à la réalité d'une innovation T'es, t'es prétentieux, t'es même un peu hautain, souvent. Ou deuxième élément, tu dis qu'il y a quelque chose, tu l'as, la techno, mais bon, hein, on ne va pas se faire du mal, on, on a une belle rente, là, on va s'asseoir sur la rente, et, et puis on verra bien, et puis peut-être que je ne serai même plus là quand on sera à la fin de la durée de la rente. C'est les deux plus grands dangers pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. Et, et à
0: contrario justement de, de ce succès, d'avoir réussi à, à bouger vers le SaaS, vers le est-ce que tu as un exemple d'une, d'une erreur que, que tu aurais commise justement, euh, comme celle que tu viens de nous, nous présenter, ou, ou pas spécialement Est-ce que tu peux nous le partager
1: Par rapport à, cette, à ces évolutions stratégiques, oui, bon, on va oui. revenir aux échecs, là je te parlais d'échecs de recrutement qu'on peut avoir, ou de positionnement de euh, l'échec, c'est que j'aurais dû, euh, euh, de façon un peu plus nette, euh, modifier de façon significative mon top management, qui était un véritable frein. Euh, euh, à, à une évolution nouvelle.
0: D'accord. Et, et comment tu t'en es dépatouillé ben, on, on navigue.
1: <rire> et, puis, et puis, par contre, ça, ça prend beaucoup plus d'énergie que ça ne devrait. Et donc, euh, à la fin, il faut faire attention au phénomène d'usure, parce que, euh, pas d'usure au sens que tu renonces, mais au sens que tu as moins d'énergie pour. Bon, j'en ai beaucoup, donc euh, j'en ai plutôt à revendre, donc euh, ça ne m'a pas gêné, mais, mais je pense qu'on aurait pu aller euh, beaucoup, beaucoup plus vite euh, euh, s'il euh, euh, y avait... Et, et justement, dans ce type de situation, c'est très difficile d'introduire des nouvelles personnes. Le corps rejette. Parce qu'il voit bien que c'est un peu comme les, les, cellules, les cellules bien vivantes qui vont être rejetées par les cellules cancéreuses ou mortes, etc., qui, qui, qui se défendent. Il faut que la cellule qui arrive, elle soit, elle soit puissante. Donc, c'est, c'est compliqué.
0: Bon, avant de... On va continuer un petit peu sur le sujet Cégide. Pour le coup, j'aimerais bien savoir, on aimerait bien savoir... Être un peu dans dans ta journée de de, de dirigeant et de savoir concrètement, euh, au-delà du fait que voilà, on a compris, tu tu devais gérer des opérations de croissance externe, tu devais gérer, euh, j'imagine, un top management pour gérer l'ensemble du groupe. À un moment, tu te retrouves quand même à la tête de plusieurs milliers de personnes. Euh, C'est quoi la journée type euh, de Patrick Bertrand au moment où tu es chez chez Cégide
1: Alors, c'est amusant ta question parce que dans l'imagerie populaire, le dirigeant d'une entreprise déjà d'une certaine taille, forcément, c'est quelqu'un qui est dans son bureau, euh, qui roule dans une grosse voiture, euh, qui fume le cigare, qui attend de voir euh, quel va être le montant de ce bonus et le montant du dividende qui sera versé en fin d'année. La réalité, c'est pas ça et tout le monde le sait. Et donc, ma journée, mes journées, c'était terrain, puis terrain, puis terrain. Et ce que j'ai toujours exprimé, c'est qu'à la limite, euh, je pourrais me passer de reporting euh, et un dirigeant peut se passer du, du reporting s'il fait quoi s'y rencontrent des fournisseurs, des clients, des partenaires et ses collaborateurs-collaboratrices. Et je l'ai fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je peux vous dire et je peux te dire que c'est ça qui m'a permis de connaître parfaitement mon entreprise et de ne pas avoir besoin de, de rester dans un bureau à regarder des boucles de reporting qui sont importants et qui sont utiles parce qu'ils permettent d'objectiver ce qui est ressenti. La deuxième chose... Euh, c'est euh, quand on est très très opérationnel euh, comment on fait pour s'extraire de cette partie opérationnelle pour euh, bah, s'ouvrir et s'enrichir euh, pour euh, améliorer sa vision, euh, réfléchir à la stratégie etc. et là euh, mon sujet a été de le faire à l'extérieur et de énormément m'impliquer dans le monde du numérique donc j'ai créé
0: j'ai oui, la présidé ptème.
1: l'association des, des éditeurs de logiciels qui s'appelle maintenant Tech in France. Je l'ai présidé pendant cinq ans. J'ai été nommé euh, par le président Sarkozy membre du Conseil national du numérique. Euh, j'ai été président de, de Lyon French Tech. Donc, euh, ce, ce foisonnement de cette richesse, cette diversité de rencontres de gens qui sont euh, dans, dans la vraie vie euh, impulse assez naturellement une vision de ce qui se passe moi j'ai pas besoin qu'on m'explique hein, ce qui se passe je, je lis un certain nombre de choses mais globalement j'ai, j'ai pas trop besoin parce que quand tu re- rencontres euh, des start startupeuses start euh, du B2C, du B2B, de la deep tech, etc., des euh, dirigeants d'entreprise, quand tu dois négocier euh, avec euh, euh, le, l'Assemblée nationale dans le cadre d'un projet de loi qui concerne directement le numérique, quand te, on te demande de réagir euh, euh, sur le scandale Cambridge Analytica euh, euh, de Facebook, etc., ben, forcément, tout sous le substrat de ce que tu, ex- tu exprimes, c'est ce que tu exprimes est appuyé sur ce substrat d'input qui ne vient que si tu vas sur l'extérieur. Et donc très opérationnel, mais en même temps euh, un large temps consacré à l'externe qui te permet euh, d'avoir la vision euh, de ce qu'il faut faire.
0: Et, et, et pour le coup, euh, si on rentre même un peu plus dans le détail, est-ce que tu as, est-ce que tu as un lefto, est-ce que tu as un petit des petits des petits trucs ah, finalement les petits, chacun
1: euh, les petits rythmes etc Oui, chacun a non, globalement je, je, oui oui j'ai énormément travaillé le matin j'apprécie pas forcément le, la zone de l'après-midi, même si je fais pas, même si je fais pas un repas euh, non, j'aime bien, j'aime bien le matin et puis la, la fin d'après-midi jusqu'à un beau milieu de soirée c'est des, c'est des moments où je considère pour ce qui me concerne je suis en forme physique et intellectuelle et en tout cas le matin de façon évidente d'une une belle négociation à 5h du matin il euh, c'est, c'est, y a rien de meilleur en tout cas pour moi et sur ce plan là d'ailleurs euh, je pense que c'est important de d'exprimer que quand on, est, quand on dirige une entreprise, quand on crée une start-up ou qu'on a d'autres... Une des, un des éléments qui est un facteur distinctif des uns et des autres ou des unes et des autres, et ça, bah, tu l'as reçu un peu, un peu quand t'es né, mais au sens physique, pas au sens, au sens inné, pas au sens culturel, c'est l'énergie. Et quand tu as la chance d'avoir un, un moteur d'énergie euh, qui est nourri du culturel s'il y a de la passion. Il faut l'entretenir aussi. Euh, De la passion, bien sûr, alors il faut l'entretenir. Mais surtout, euh, énergie physique nourrie par la passion. Et quand tu mêles ces deux choses, ça marche. Et ce que j'exprime très souvent, euh, je ne crois pas aux gens qui fonctionnent qu'avec le cerveau et je ne crois pas aux gens qui fonctionnent qu'avec leur tripes. C'est cette interaction euh, qui fonctionne bien. Et d'ailleurs, si j'avais à dire dans quel sens tu préférerais, je pense que c'est pas mal que les choses passent d'abord par le trip, les, les tripes, les intuitions, et qu'après tu, tu les tu les scannes à partir de ton cerveau. Et je le vois d'ailleurs que mes plus belles réussites, alors j'allais dire en tant qu'investisseur, mais le but, je cherche pas à perdre de l'argent, mais je suis pas obsédé par l'idée de gagner de l'argent en faisant des plus-values sur les startups. Mais les plus belles réussites, c'est des réussites sur quelque chose qui m'a plu, Dans l'équipe et puis dans l'usage auquel proposaient de répondre les entreprises. Si tu veux une anecdote là-dessus, parce que tu as l'air d'être en la la première que j'ai fait ma vie de de capital risqueur, on ne parlait même pas de capital risque à l'époque, de start-up, de venture, etc. C'était bon, euh, voilà. C'était il y a maintenant 25 ans. Je monte dans mon ascenseur, je rencontre quelqu'un, quelqu'un me prend de mon âme, il me dit « ce vous faites ?» etc. « Je suis en train de créer ma boîte, ah bon ?» etc. Il lui manquait 10% à l'époque, je crois que c'était 25 000 francs le capital minimum, mais il manquait 2500 500 francs etc. On discute, je dis bon, on peut se voir une heure, on se voit une heure, j'investis, je l'accompagne pendant 10 ans. Une magnifique réussite euh, euh, industrielle, c'était dans la, la technologie. Puis au bout de 10 ans, la vie a, ainsi faite, a été ainsi faite qu'on a vendu euh, à l'air liquide. Et euh, là, c'est, c'est, encore une fois, ce n'est pas pour être content en tant qu'investisseur, mais comme c'est un critère de réussite, Et euh, j'ai dû faire
0: 350 fois. 350 fois la mise. Voilà, oui, en, en
1: 10 ans. et, 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 mais, et, et les taux que j'ai prises... C'est parce qu'en fait, je me suis trompé euh, sur euh, les gens qui portaient ce qui portait ce projet. Euh, globalement je, ça c'est les, les deux points et puis après au milieu il peut y avoir des sujets il y a quelques, quelques événements euh, qui font euh, bah, exemple une start-up qui est plantée par un grand groupe euh, qui jusqu'au dernier moment euh, euh, allait signer un gros contrat etc ça existe c'est la relation euh, start-up grand groupe euh, la star, relation start-up d'un grand groupe est un vrai vrai gros sujet j'en ai encore un cas très récent mais finalement euh, pourquoi les, les, les hommes et les femmes parce que on le sait bien, tu le sais bien, euh, une idée moyenne, il ne faut pas que ce soit une idée nulle, mais une idée moyenne qui est magnifiquement exécutée, bah, c'est un peu mieux qu'une une idée lumineuse et puis qui n'est qui, 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 voilà, qui, qui pas très bien exécutée. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique quand on voit le nombre d'incubateurs, d'accélérateurs qui existent et que tu, et que tu vois des pitchs d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Euh, juste 10 minutes, il y a 20 slides. Au bout de cinq minutes, tu n'as toujours pas compris la fonctionne. douleur qu'ils adressaient et qu'est-ce qu'ils proposaient comme remède pour adresser cette douleur. Je décroche immédiatement. Quelle est la mission. Je, je ne regarde même plus. Je ne cherche même pas à objectiver pourquoi j'y vais pas. Je, je décroche, mon cerveau décroche, je n'écoute plus et c'est fini. Et pourquoi c'est... Tout simplement parce que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse a conçu intellectuellement quelque chose. Ce qui compte, c'est de partir de, de, vrai c'est, d'un, d'un vrai pain point et puis tout dire tout de suite, voilà, moi, j'ai pensé que je pourrais y remédier de telle façon. Ah, OK, on a compris. Alors après, on peut te challenger sur euh, mais est-ce que ce n'est pas comme ça que tu devrais faire de ça mais, mais au moins, on a compris le truc.
0: Ouais, ça, c'est, c'est, c'est un vrai vaste sujet. Et justement, dans toutes ces activités, euh, euh, que tu faisais à côté du Cégide qui te nourrissait il y a aussi le, le conseil national du numérique ouais. j'aimerais qu'on y revienne un petit peu là-dessus ouais. euh... C'est quoi exactement le le rôle de ce ce conseil Et puis ça a été créé sous euh, Sarkozy Oui, tout à fait. Donc tu as été
1: finalement un des premiers C'était le premier premier Conseil national du numérique. Euh, J'en ai été président euh, qu'au bout d'un an, euh, très peu de temps, puisque euh, Hollande a été élu, il y a eu un nouveau gouvernement qui a souhaité faire évoluer euh,
0: les objectifs et la configuration du Conseil national du numérique. Et et pour le coup... euh... Ça consiste en quoi C'est quoi l'objectif du Ou oh. c'était quoi et c'est devenu quoi Alors l'objectif initial euh, qui me semble plus être euh, celui d'aujourd'hui, et d'ailleurs
1: je ne porte pas de jugement, euh, je ne suis pas là pour dire ce qui est bien ce qui est mal, toujours se méfier des donneurs de leçons ou des donneuses de leçons, c'est en général pas très clair. L'objectif de Sarkozy et de Nicolas Princennes, qui était son conseiller numérique, c'était de dire on a besoin, dans ce, ce monde qui bouge énormément du fait de l'avènement, et puis de l'émergence, et puis de l'accélération du numérique, on a besoin d'avoir l'avis des gens qui savent, c'est-à-dire qui sont dans le numérique, qui opèrent des entreprises nouvelles ou moins nouvelles dans le monde du numérique, des télécoms, des infrastructures, etc. Donc on a une espèce besoin de besoin d'avoir des gens qu'on va consulter chaque fois qu'il y aura un projet de loi. Il y avait eu le projet de loi Adopi à l'époque, euh, qui avait un peu fait de... Donc ce, ce besoin d'avoir une instance avec qui on peut discuter, mais composée de gens qui sont dirigeants d'entreprise et qui sont dans les entreprises. Euh, Flore Pellerin, pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect, et d'ailleurs, il faut à César, quest ce qui est à César, c'est elle qui a lancé la, marche, la marque French Tech, avec Sébastien Soriano, qui est maintenant le président de l'ARCEP. Donc on a discuté euh, à ce moment-là la configuration, et j'ai senti, je leur ai dit, encore une fois c'est ni bien ni mal, euh, que leur orientation était beaucoup plus, de, de, plus think-tank, avec euh, les représentants euh, de, je dirais, de sociologiques de l'écosystème du numérique. J'ai dit mais écoute très bien, euh, Fleur, mais Sébastien, mais euh, ça va être différent. C'est... Ça, ça a du sens, Et d'ailleurs, je vais te citer une anecdote qui n'est pas caricaturale, hein, qui est, mais qui exprime euh, en image euh, c'est, cette variation. Ils m'ont très gentiment et très respectueusement invité à l'instauration du, du nouveau Conseil national du numérique, et puis on a fait un tour de table. Alors, je me souviens que le tour de table que nous avions fait, nous, et ben, on expliquait, chacun a expliqué ce qu'il faisait, et là, c'était beaucoup, euh, voilà ce que je pense, euh, voilà ce que je... Voilà. Et, et, et là, j'ai, j'ai vu, mais presque physiquement, un peu caricatural, parce que ce n'était pas que ça. Et puis, et puis les, gens de, les, les membres de, de, de ce Conseil national du numérique étaient des gens éminents hein. Il n'y avait pas de sujet, mais, mais c'était ça. Et d'ailleurs, euh, on a vu euh, notamment... Euh, assez récemment, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Mounir Majoubi et son cabinet, euh, qu'on a délaissé... Euh, la partie industrielle et économique du numérique. Euh, on a trop parlé, c'est utile, mais ça ne peut pas être l'objectif, c'est une composante, on a trop parlé d'inclusion, de, de, de fracture, de, euh, de, de, d'électro-illettrisme, euh, on a trop parlé d'aspect sociologique du numérique et on a un peu délaissé... Euh, ce qui est nécessaire, euh, euh, c'est de, finalement de, d'avoir des entreprises qui réussissent parce que elles, 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 elles irriguent et elles irradient et évidemment elles, elles
0: participent à l'inclusion. C'est clair. Et, et pour le coup, euh, quand on parle de numérique et on, quand on parle d'inclusion de numérique, il y a quand même un. Enfin, moi personnellement, y a, y a, on se pose quand même des questions puisque tu as fait partie de ceux qui finalement. Euh, prodiguer des recommandations ou euh, une, ont une vision euh, sur euh, l'avenir un petit peu euh, de, de ce qui va de ce qui va être décidé euh, concernant euh, bah, telle ou telle orientation stratégique sur le, le, le développement numérique. Aujourd'hui, il y a une fracture sociale euh, de plus en plus grande sur des personnes qui sont ou non euh, digi- digitalisées ou qui sont euh, on va pas l'exprimer comme ça mais on va dire plutôt euh, familiers avec l'utilisation du, du digital que ce soit d'ailleurs euh, à titre personnel ou que ce soit en, dans les entreprises, parce que ouais. je pense qu'il y a une réfracture aussi dans les entreprises, hein, on le voit. Euh, en plus de ça, on euh, n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle, euh, on n'arrête pas de parler de, de robotique. Euh, j'ai même envie, de, je peux même aujourd'hui, j'ai envie de te dire, euh, c'est Terminator euh, le, le, le scénario auquel on peut s'attendre. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: alors déjà, tu as oublié des, des gros mots, euh, tu as oublié blockchain, tu as oublié transhumanisme, tu as oublié big data. Le... Ce qu'on vit depuis deux ou trois ans, c'est la dictature des mots et souvent prononcée par des gens qui n'en font pas, et qui sont des observateurs, des, des, des gens qui euh, euh, n'ont pas ne sont pas réellement dans la vraie vie. Et d'ailleurs, le summum, le chapeau de tous ces mots a... Ah, le mot merveilleux startup nation qui est un mot que j'aborde pourquoi parce que c'est un mot qui exclut en d'autres termes si t'es pas start-upper si t'es pas dans la techno etc donc en gros c'est quoi 2% de la population il suis sympa hein, on est 67 millions t'enlèves les 17 millions depuis 60 ans ça fait déjà beaucoup beaucoup de monde et je pense qu'il n'y en a pas autant si tu n'en es pas eh bien t'es has been t'es has been et t'es, t'es rejeté de la société ton avenir tu en as pas tu n'as pas d'avenir. Je déteste ce, ce schéma-là. Il faudrait plutôt parler, pour revenir à ta question, de Digital Nation. Pourquoi Parce que ça, c'est un projet... Pour la nation. C'est de dire, il y a des révolutions technologiques qu'il faut qu'on, dont il faut qu'on s'empare, et je vais y venir très rapidement, mais il y a aussi un enjeu considérable qui est que toutes ces magnifiques entreprises, y compris des PME euh, que je peux rencontrer en région, euh, qui peuvent continuer à se développer de façon remarquable, à condition qu'elles s'emparent de ce que peuvent leur apporter le digital, avec des éléments basiques, la gestion de son suivi client, la gestion de son flux logistique et de supply chain, la gestion de sa relation client, la dématérialisation de ses flux. Et au lieu de parler de la vraie vie, on nous sort des gros mots. Euh, dire, donc, arrêtons, arrêtons, faisons de la pédagogie, et c'est comme ça qu'on luttera contre la fracture. Le problème, c'est qu'on reste sur ces logiques de communication et, et qui, à mon sens, sont très excluantes. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, indirectement, regarde ce qui s'est passé sur les gilets jaunes. Il y a plein de choses, mais tu, 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 tu vas dans un rond-point des gilets jaunes en disant, mais on a un super projet pour la nation, c'est Startup Nation. Tu, 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 tu oserais aller faire ça mais tu, tu vois bien que tu tombes complètement à côté de la plaque, que ça ne peut pas embarquer une population. Alors que de dire on va se digitaliser, c'est super le numérique parce qu'en plus plein de gens l'utilisent à titre personnel, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui peut permettre d'aller de l'avant. Après, ce sujet des recommandations, ça bouge. J'ai exprimé qu'à plusieurs reprises qu'il euh, était nécessaire d'avoir un foisonnement. C'est impor- indi- indispensable. Aujourd'hui, la France comprend ce que c'est que l'entrepreneuriat, respecte ses entrepreneurs. Il y a plein de start-up qui se créent. C'était nécessaire. Euh, quand on, on veut faire évoluer un corps social, il, il, faut, il faut le faire foisonner. Maintenant, il faut arrêter. Parce qu'on est dans la dispersion la plus totale et il, c'est, c'est, ça commence à devenir assez exaspérant, tous ces messages en disant les trois Google ou les trois Facebook européens, blabla, français, etc. Il faut arrêter. Il faut se concentrer. Se concentrer sur quoi Sur ce que sont nos forces. Nos forces, c'est quoi On est un pays incroyable avec des groupes mondiaux dans des domaines euh, hyper techno, l'aérien, le spatial, la chimie, euh, le ferroviaire, les transports, le luxe, les parfums, la cosmétique, la médecine, etc. Tout ça, c'est une compétence qui crée un écosystème absolument remarquable. Eh bien, on va se focaliser sur euh, aider toutes ces nouvelles dynamiques entrepreneuriales autour de ces secteurs-là qui sont souvent deep tech. Donc il y a une vraie évolution, on a enfin compris qu'il fallait concentrer, et d'ailleurs, tu verras de façon pas anodine, c'est que ça veut assez souvent dire qu'il faut se concentrer sur le B2B ou le B2B2C. Les, toutes ces startups up hyper sympathiques dans le B2C la Xème startup que j'ai vue de food delivery etc il faut arrêter on le voit sur les trottinettes mais là on est plus dans le sujet winner takes all hein, donc c'est, mmh. c'est plus mais il faut arrêter je veux dire, dans le B2C on est un petit pays on est un grand pays sur ce que je viens d'évoquer techno, serve, mais on est un petit pays euh, en termes de consommation, donc il euh, faut arrêter, quoi. Je dire, c'est, 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 pas, c'est pas comme ça qu'on va justement euh, faire de, de la France euh, une digital nation et, et l'émergence de groupes euh, remarquables.
0: C'est, c'est marrant d'avoir cette, euh, quand même ce point de vue euh, que, sur lequel je te rejoins pas mal, euh, sur les start-up, et pour le coup d'en accompagner autant, parce qu'une de tes autres activités... Euh, au-delà de ces, ces grandes, grandes institutions que tu as dirigées c'est, tu fais aussi partie de clubs de business angels que tu as je crois carrément cofondé ouais, pour certains d'entre eux ouais. euh, et, euh, et pourquoi tu t'es, tu t'es lancé là-dedans et, et, et comment euh, est-ce que tu parce qu'il y en a deux je crois que tu en as créé deux ou oui trois. on a
1: co-créé Site 4 Soft qui réunit que des dirigeants et entrepreneurs du numérique et qui comme son nom l'indique fait surtout du soft du logiciel et du B2B et puis le globalness, là, qui est plus varié, avec une diversité de compétences métiers, plutôt que de compétences numériques, euh, pour adresser différents secteurs. Alors, ta, ta question, euh, elle est finalement assez simple, c'est que euh, si tu aimes l'entreprise, si tu aimes l'entrepreneuriat, tu as envie de, de participer à ces dynamiques, car tu peux y participer en créant ta propre entreprise ou en t'associant un peu plus profondément euh, dans, dans telle ou telle entreprise, et puis d'accompagner et euh, d'avoir toujours ce regard qui va t'aider à être pertinent dans d'autres investissements que que tu pourrais réaliser. Donc ça, c'est pour moi tout à fait essentiel. Et puis il y a un deuxième point, on revient à la notion d'inclusion. Je participe beaucoup à un programme, je suis membre d'ailleurs du conseil d'administration de sport dans la ville, qui est une organisation qui veut intégrer les jeunes des quartiers ou les jeunes en difficulté par le sport et ils sont allés plus loin. Ils ont créé notamment un programme entrepreneur dans la ville où on prend des jeunes entrepreneurs, des jeunes entrepreneuses qui sont suivis à EM Lyon pendant deux trois, deux, trois mois et qui sont ensuite après coachés par un parrain qui les accompagne sur 8, 10 ans, etc. Et donc j'en accompagne trois. Euh, et euh, bon, il y, y a des belles réussites, il y a des moins bonnes réussites, ça peu importe, c'est, c'est la vie. Et, mais je crois que euh, si on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le subir et le choisir, aider euh, le, un certain nombre de gens à prendre conscience alors qu'ils n'ont pas forcément l'environnement pour ça que la création d'une entreprise peut avoir du sens et les amener à comprendre d'abord les éléments objectifs, mais avoir les codes, avoir le réseau, euh, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est un facteur euh, et un moteur incroyablement puissant d'inclusion.
0: Merci beaucoup. Avant que l'émission touche à sa fin, euh, parce que là l'émission commence à toucher à sa fin, le, le... J'ai envie d'en parler un tout petit peu, parce qu'on peut difficilement parler de, de, du CJ, de tout, de, de tout ton parcours, sans parler un petit peu de l'Olympique lyonnais. Euh, aujourd'hui, est-ce que tu es toi-même un grand amateur de foot Est-ce que tu as un rôle au sein de, de ce club euh, ou au sein de cette entreprise et, euh, et est-ce que tu peux nous, nous en partager un petit peu plus là-dessus Parce que je, voilà, l'Olympique Lyonnais, je crois que c'est un club déjà aussi à part entière, euh, aussi dans sa construction, et c'est peut-être ça que tu peux nous, nous partager.
1: Alors, oui, bien sûr, du fait de ma proximité avec Jean-Michel Hollas, puisqu'on n'a pas eu une proximité uniquement euh, sur, euh, sur ces gides mais euh, évidemment, autour de l'Olympique Lyonnais. Bon, j'ai beaucoup joué au foot jusqu'à l'âge de 16 ans, mais je ne fais pas partie de ces fans de foot euh, qui connaissent tout dans le détail euh, et suivent les choses au jour le jour. Mais bon, j'aime bien le, le sport d'une façon générale et le sport jeu. J'aime bien le sport jeu. Non, ce qui m'intéressait, c'est, c'est euh, ce que j'ai fait. Euh, j'ai plutôt participé non pas à la vie du club, mais à la vie de l'entreprise. Et là, évidemment, j'ai été euh, très, très présent euh, sous, sous l'impulsion et le, le, je dire, l'orientation et euh, le, le moteur euh, de Jean-Michel Lass sur tous les projets, tout ce qu'il a construit euh, autour de l'entreprise Olympique mais j'ai été de, de tous les grands chantiers, et, et je peux vous dire que notamment le, le chantier du stade, euh, la construction, euh, son financement, son refinancement, ça a été une course d'obstacles absolument incroyable. Et d'ailleurs, quel signe euh, de, de, de de, de comment on peut essayer de rendre un peu plus souple notre pays. Euh, on a mis, entre l'idée et la construction, on a mis 10 ans pour avoir les autorisations, euh, avec des arguments, euh, bon, on peut imaginer lesquels quand on a vraiment envie de, de, d'embêter quelqu'un. Et puis, euh, il y a eu la Coupe du Monde féminine Félimine, euh, ouais. la semaine dernière. Euh, je pense que tout le monde a vu ce que pouvait générer euh, une dynamique entrepreneuriale de quelque nature que ce soit en l'occurrence là euh, spectacle qu'est-ce qu'elle peut générer en euh, émanation, irrigation de l'image d'une ville et du potentiel, de l'implication économique, il y avait des américains et des hollandais partout euh, euh, la ville bougeait, j'avais l'impression de, de, enfin d'être dans une ville qui n'était pas dans l'entre-soi et finalement tous ces combats qu'on voit et qui viennent limiter les dynamiques entrepreneuriales, c'est vraiment des combats de protection, d'autoprotection et je veux rester entre soi. Et on sait que dans le monde d'aujourd'hui, c'est la mort, le bout du chemin, c'est la mort. C'est la mort ou la, le, le dépérissement d'une région, d'un environnement et d'une métropole.
0: Cette idée de, 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 de cette orientation, mais de créer ce stade, enfin de racheter, de le créer, de le racheter. Non, 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 de créer, de le créer, créer, ce ouais, stade, bien sûr, euh, de construire. De, de, d'avoir un club de formation, euh, euh, c'est, c'est une, en fait c'est, c'est vraiment un, un, un boulot de, d'hommes d'affaires et, d'hommes oui. et d'entreprises, oui. et euh, parce que face à on sait euh, face à qui les, 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 les clubs se s'oppose, là, l'Olympique Lyonnais a été un très grand club et pour pouvoir se distinguer, en fait, on, je pense que ça a été très malin, euh, donc là c'est vraiment sous l'impulsion de Jean-Michel Delas, c'est très malin d'avoir construit un stade euh, et, euh, et d'avoir un centre de formation aussi reconnu euh, quand on est face à des clubs qui sont financés par les Qataris, qui, euh, c'est, c'est par euh, d'autres, d'autres mmh. grandes, grandes mannes financières, on est quand même... Pas, euh, on ne joue pas dans la même cour, là, on est d'accord
1: bon, On espère euh, progressivement justement agrandir la cour, c'est ça le sens des choses, mais... Je dirais que le, le, le message le plus important, j'ai connu hein, la période du début, euh, quand Jean-Michel a, a repris l'Olympique Lyonnais, c'est la bronca que pendant 10 ou 15 ans, il a eu euh, des, euh, des gens qui se croyaient propriétaires du football, disant, non, mais le football, c'est pas du business, c'est du sport, euh, euh, etc. c'est du collectif, mais comment euh, introduit, etc. C'est une erreur majeure. Le, le, le bon sentiment, la dynamique, etc., n'est N'exclut pas de faire les choses de façon professionnelle. Et de ce point de vue-là, je vous parlais de sport dans la ville et on peut voir d'autres euh, organisations, notamment ONG, qui sont structurées de façon professionnelle, alors avec un objectif qui n'est pas le KPI, c'est pas le profit qui est, la fin de, qui est fait à la fin de l'année, c'est des KPI, des KPI euh, d'inclusion, d'accompagnement, etc. Mais le, le bisounours, euh, c'est la pire des choses. Le bon sentiment ne s'oppose pas à faire les choses de façon organisée, professionnelle, etc. Et finalement, le message principal euh, de la vie d'entrepreneur euh, sportif de Jean-Michel Hallas, c'est celui-là. Et, et le monde entier montre que c'est comme ça que ça marche et ça n'exclut pas que euh, les gens soient absolument passionnés, que ça irrigue, selon la vieille théorie ou la nouvelle théorie du ruissellement, tout le sport amateur, toute la dynamique des jeunes qui veulent faire du football ou d'autres sports. Et donc opposer il euh, euh, y a toujours là une vraie grosse de, de zone de danger. Il n'y a pas d'opposition entre le fait de faire quelque chose de façon professionnelle et de faire quelque chose dont l'objectif euh, n'est pas forcément de faire un profit. Et je crois que c'est ça le message qu'il a fait passer, en disant on peut continuer à, à, à créer une dynamique formidable autour du football dans tous ses aspects, mais il faut que ça soit géré de façon professionnelle.
0: Merci beaucoup. Pour clôturer l'émission, Aujourd'hui, on a vu dans ton parcours euh, euh, foisonnant qu'il y a eu, qu'il y a eu une, bah, une grosse entreprise dans laquelle tu as travaillé la plupart de ton temps. Euh, mais pendant toute ta carrière, euh, tu, tu, as eu, euh, tu as côtoyé des, des startups, tu as côtoyé des, des grands groupes, des politiques, des dirigeants. Euh, et tu n'as toi-même, à ma connaissance, pas créé d'entreprise euh, à titre personnel. Est-ce que... C'est, est-ce que est-ce que c'est dans les plans maintenant de créer une start-up est-ce que, est-ce que c'est, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Mais là, on revient à la question... Merci d'ailleurs, on peut te souhaiter plein de choses. <rire> non, oui, non, on revient surtout à la question que tu évoquais, c'est finalement, euh, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Moi, je n'ai pas envie avec un, un truc précis. Il se trouve que... Par chance, bon, j'y ai travaillé, mais que j'ai, j'ai, j'ai vécu. Je continue à vivre une vie qui est absolument passionnante. Donc, pourquoi aller euh, euh, vers quelque chose alors que tu es euh, très heureux et que tu peux aller vers quelque chose en étant là où tu es Et donc, il se trouve juste que les opportunités n'ont pas été... Euh, voilà, après, euh, euh, le fait d'accompagner... Euh, une, euh, de, une dynamique de start-up et ce n'est pas impossible que dans les, les mois qui viennent je sois un peu plus impliqué dans l'une ou l'autre c'est pas simplement en accompagnement mais voilà le, le, la vie est ainsi faite que c'est pas... et puis tu sais la, la, la deuxième chose aussi euh, tu disais travailler je n'ai pas travaillé chez Cégide, au sens euh, travailler au sens etc mais finalement objectivement euh, ce que j'ai fait c'est un boulot d'entrepreneur euh, bien sûr que je n'ai pas créé l'entreprise mais je, le CJ d'aujourd'hui, c'est pas pour m'attribuer ce mérite parce que c'est le mérite de tout le monde c'est comme dans les Oscars, euh, je remercie mes équipes etc, blablabla bla bla. euh, non mais ça a du sens parce que c'est une réalité, c'est pas que du blabla bla. mais, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai été j'ai, enfin, je, quand je vois les entrepreneurs qui, euh, que j'accompagne etc, ils sont dans une logique d'état d'esprit de, d'épanouissement ou de motivation qui était celle que j'avais parce que je dirigeais, j'étais un entrepreneur. Je, je, c'est, c'est, c'était moi qui, euh, avec les équipes, euh, faisais la stratégie, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, parfois largement contre euh, tous les bien-pensants. Euh, voilà, donc euh, cette satisfaction, tu es là. Finalement, c'est, euh, la vibration, elle n'est pas un mode absolu. Et justement, ce n'est pas bon de, de donner uniquement aux jeunes le sentiment que, ah ben, on revient à Startup Nation, ta vibration, que tu l'auras que si tu crées ta boîte. Prends, prends charge ta vie, euh, crée ton entreprise. Ça, c'est, c'est, je dis, dire, mais il n'y a pas, euh, la vie n'est pas univoque. Il y a plein d'autres possibilités. Ils peuvent rentrer eux-mêmes dans une startup, ils peuvent rentrer dans un groupe qui va les emmener à l'international où ils vont vivre des choses absolument passionnantes. Donc, la, la vie est composite, elle est protéiforme, il n'y a pas de voie unique, et, et il faut juste bien comprendre, tu sais, on parle beaucoup de, de job fitting, aujourd'hui c'est le grand mot à la mode, il y a même de l'intelligence artificielle pour savoir si tu colles bien, le sujet c'est l'adéquation du mieux possible entre ce que l'on est et ce que l'on fait, et il n'y a pas euh, si tu ne fais pas ça, ça et ça, tu ne seras pas heureux, c'est, c'est cette adéquation qui fonctionne et donc ce qu'il faut faire pour aider les, les jeunes c'est justement leur permettre de, de trouver ce qui est la meilleure adéquation pour eux ou pour elles
0: c'est ça tes, tes combats un
1: petit peu c'est ça mes combats après l'avenir est, est plein de, de choses et d'opportunités hein, mais, mais voilà j'ai beaucoup beaucoup de satisfaction c'est, je, c'est, c'est un vrai bonheur aussi de de euh, de constater que le fun de la vie vient de la variété, de la diversité des, des gens que tu rencontres et des, des origines, des avis, des positions. Et c'est ça, la, la, la richesse d'une vie. C'est absolument passionnant. Il y a des choses absolument... Absolument formidable. Et puis, je reviens sur la logique de rébellion, qu'il il ne faut pas accepter la dictature de l'émotion, des bons sentiments, euh, la dictature des choses auxquelles il faut euh, impérativement croire parce qu'on vous le présente comme la vérité. Il faut jamais l'accepter. Il faut toujours considérer. Donner une dernière anecdote, si on a deux, trois minutes. Alors, qui peut servir aux, aux entrepreneurs et aux entrepreneuses dans le monde du, du numérique? Parce que alors, s'il y a bien des gens qui sont totalement intégristes, pardon, hein, je ne veux pas jeter l'eau propre ils ne sont pas tous comme ça c'est les techos. et j'ai donné une, 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 un exemple on rachète une boîte absolument merveilleuse et puis à peine six mois après avoir acheté la boîte direction technique, CTO viennent me voir, me harcèlent pendant huit mois ou dix mois en disant il faut réécrire le produit etc. Et réécrire le produit, on vient d'acheter la boîte, on a audité le produit est super, le logiciel est super accepté par les clients etc. non, 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 il faut absolument le réécrire parce que la base de données, je crois que c'était Access à l'époque, va être abandonnée par Microsoft et d'ailleurs regarde, il l'annonce etc. J'ai absolument refusé, pourquoi Parce que la techno elle est au service d'un usage, les Qui ont été super contents. C'est une boîte, quand j'ai quitté CJ, qui faisait 40% de rentabilité opérationnelle et qu'on a fait évoluer le produit, mais qui continuait à utiliser cette techno. Donc, les ayatollahs, les intégristes de toute nature, les donneurs de leçons, etc., la leçon à retenir, retenir, c'est éloignez-vous-en ou tenez-les un peu loin.
0: Merci beaucoup, Patrick. D'avoir accepté mon invitation pour cette conversation. Si on veut euh, se, finalement te contacter euh, d'une manière ou d'une autre euh, et essayer de retrouver euh, peut-être les, les articles dont tu m'as parlé tout à l'heure, ça je les rajouterai dans, 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 le, dans les commentaires et de l'émission. Comment on peut te contacter
1: C'est assez simple. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple, parce que les réseaux sociaux permettent beaucoup de choses, donc sur LinkedIn ou via Twitter, un message privé via Twitter, et puis là, les choses se passeront très très facilement. Ma difficulté aujourd'hui, c'est que je suis très sollicité. Euh, ce qui est a- a- agréable parce que, bah, ceux que ou celles qui me sollicitent ont le sentiment que je peux, peux les aider les accompagner ou, ou discuter donc euh, ma difficulté c'est, c'est que je, 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 malheureusement je suis un peu obligé d'être Mr No voilà, même si j'ai très envie mais il faut aussi euh, accepter l'idée que sa vie euh, c'est un équilibre entre une vie personnelle euh, euh, qui, que je souhaite euh, continuer à être riche et puis cette vie d'ailleurs il y a a perméabilité et puis cette vie entre guillemets professionnelle donc voilà il y a aucun problème pour pour qu'on me joigne
0: merci beaucoup Patrick et j'espère à très bientôt à très bientôt,
1: merci, au revoir
0: et bien voilà l'émission est terminée merci infiniment pour votre écoute Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour m'aider à faire décoller cette belle aventure. Un coup de main est vraiment le bienvenu en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux, cela aide énormément. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire d'encouragement, ça fait toujours très très plaisir. Je profite de cette tribune pour vous souhaiter également de très belles fêtes de Noël et vous annonce néanmoins que cet épisode ne sera pas le dernier de l'année, car il y aura bien un épisode mardi 31 décembre prochain. Encore un grand merci pour votre soutien et votre écoute et je vous donne quant à moi rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Trajectoire.